0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her ser du, her kommer uh, tralla med post. Ja da. Det må jo være noen hytefolk
1: igjen. Ja da, det er, det er da det. Men Kragre er rart, altså. det er fire uker i juli, og ja. så skrur du av bryteren. Det er merkelig. Vi
0: står på kaja til Kragre fjordbåtselskap og venter på ferja. Vi har tenkt oss ut til Jomfruland. Det er mange sommerturister og badegjester runt oss, men vi skal på feltarbeid. Vi skal observere. På samme måte som prosjektet Ferieliv i Kragere gjorde, da etnologene Thor Kjetil Garåsen og Jørgen Hove fra Telemarkmuseet gikk i gang med å prøve å forstå alle de merkelige skikk og symboler som menneskene i ferielandet omgir seg med.
1: Jørgen og jeg, altså vårt utgangspunkt er at Jørgen og jeg landet fra månen i går, og vi har kommet til et sted hvor det er mennesker som gjør en rekke forunderlige ting. De går rart kledd, de kjører i merkelige farkoster, de har stammemøter og ritualer og alt dette her, og vi forsøker da å forklare for folk hva de selv egentlig er med på da.
0: Samtidsdokumentasjon er nøkkelordet for prosjektet Ferieliv, som etter to års feltarbeid har resultert i en 300 sider stor bok, gjennom illustrert og med hele Kragerøs feriehistorie, vel dokumentert. Og kanskje noen tenker at hytt og båt, late uker på stranda, grill og venner på besøk, det kan vel ikke være så mye å ta tak i for en forsker? Men nei, sier konservator Thor Kjetil Garåsen. Så enkelt er det ikke.
1: Ja, vi har jo satt det litt på spissen og sagt at dette er en symbolkrig. Man kriger med symboler. Kragrøsjærgården er en symbolsk krigsarena, har vi sagt, og satt det litt på spissen. Men det er klart man skal vise noe her. Du skal vise at du har mulighet og rå økonomisk anledning til å feriere i Kragrød og anskaffe deg de gyldige kodene for eksempel når det gjelder klær og båter og du er med på du er med på denne leken også. du er en, en av feriefolket og det gir anerkjennelse Se her, nå
0: står vi uppe på øvre solbækk på Feria Kragerø på vei ut mot Jomfrulån. Her går det en liten plastnekke på 22 fot og putrer inn over hvordan skal inn og handle i Kragerø.
1: Ja, da, det er jo så koselig syn som det kan være det. En gammel plastnekke med litt sånn tøftøftmotor. Og sjøen ligger jo speilblankt utover her. Altså, det er jo en flott høstdag, kristallklart. Sjøen ligger som et lakket gulv. Vi er kjempeheldige nå, altså. For det farvannet vi er i her nå, det må vel,
0: det kan vi vel nesten si er blant de ja, flotteste
1: feriefarvannene i det hele tatt i hele Norge, det ja, Det går jo for å være det. Kragrøsjørgården er jo veldig vi med mange øyer, mange sunn, småholmer, og du skal seile lenge her for å bli krabbekjent, altså. For i dette programmet, Torsen, skal det handle om hvordan dette
0: med... O bo ut i skjæregården har forandret seg fra å være noe som kanskje man helst ikke ville når vi er tilbake på 1800-tallet, og det var stas å flytte til byn og til slik som det er i dag, hvor ferielandet fremstår som en nesten en, en helt spesiell tilstand.
1: Ja, Kragøs og Skjæregården er jo ferielandet frem for noe. Og det er klart, skal du gjelde for noe innen norsk samfunns- og næringsliv, så skal du helst ha et landsted her i Kragerø, altså.
0: På soldekket fra feria Kragerø ser vi hytter og feriehus langs Leia. Kyst- og feriehusarkitekturen er avtegnet som historiske åringer, og Thor Kjetil Garåsen, som er ekspert på bygningshistorie, pekar ut de forskjellige stil og moteretningene som har preget hyttebyggingen.
1: De første hyttene var jo selvfølgelig enkle, men da vi kom til 30-tallet og funkisen så fikk jo den et veldig sterkt nedslag denne hytteverdenen. Så det er jo mye sterkere nedslag av denne 30-tallsfunkisen i Hytterve sjön enn det egentlig er i bolighus. Og så gikk det jo videre oppover da, 70-80-tallet så har du brunbeigette hytter som ligner på typenhus i byggefelt i Hemme. Så kom 80-tallet, hvor folk eh, slo ut håret litt grann mer. Eh, så kom skipperhusene, så kom postmodernismen, og til slutt så kommer dagens retning, som ligner litt på 30-talsfunksjonalismen, som eh, noen kaller for eh, poetisk modernisme eller poetisk rasjonalisme, eh, som er moderne med mye naturstein og, og glass og tre.
0: Men når du sier dette med at funkesen er oversatt til hytte, type arkitektur, hvor det blir så populært, så det mye mer populært enn i byene. Vad var det som gjorde at, som du beskriver i i av en kasse ved havet, altså enkelt, uten Dildal og rett fram opp og ned, hva var det som gjorde at det slo an så brett?
1: Nej det må ha vært eh, arkitekturens karakter og egenart som appellerte til dette, dette her med sommer, sol og ferie. Store glassflater, for eksempel, da, hvor du hentet din sol og lys, og dette flate taket, det skulle jo ikke regne om sommeren, så det var greit med et flatt tak, så det må ha vært sånne ting, altså.
0: Men se her, Thor, detta er vel helt typisk. Vel, her ligger den helt nye, moderne, store oppsamlingsbåthavn med flytebrygger i betong, og noen nye, typiske feriehus som ser ut som de er garnnaust. Og der borte på den andre odden, ser du det? Der ligger ja. et ekte, gammelt eh, altså, brukshus som er for båt og garn og sånn. Der ser vi, så, de er så på den andre siden av sunnet, den moderne oversettelsen av hvordan man tolker det huset.
1: Ja, det er helt riktig. Du har den gamle kystarkitekturen som folk bodde og levde av hav og landet. så har du den nye feriearkitekturen, som på en måte er en slags gjenvikting av dette, fordi at den gir assosiasjoner til ferielandet og kysten. Men det er vår tids gjenvikning. Jeg som byggningshistoriker ser jo at eh, disse to typene bebyggelser er ikke like, men det spiller ikke sånne rolle. Det skaper de rette assosiasjonene eh, for det miljøet du ønsker å omgi deg med i ferien. Ja, det er flott her i dag, Tor, vi kjører utover her nå.
0: Se her, der ligger et gammelt kipperhus her oppe. Nå kommer vi ned i et veldig trangt eh, sunn her. Vi får henge oss ut over rekka her og se.
1: Se her du, det er jo helt utrolig altså Ja, nå seiler vi langs Gommøy Der oppe så har vi Gommøyknuten Det er et de gamle utsiktspunktene ja. Der var det også signalstasjon jeg, jeg kan se et Krigen. tak der oppe. Ja, det er den gamle hytta fra signalstasjonen faktisk ja. Og her ligger jo noen av de gamle stedene og der, nå ser vi jo akkurat forbi et som tilhører en gammel skipsrederslekt her i Norge. Her
0: blinker det i glasert takstein fra Holland.
1: Ja, det er liksom <laughs> den glaserte takstein, det er et, et, tydelig, et tydelig... på det tegn. brygganlegget han har her, det tror jeg. Ja da. ja da, de er jo etter hvert, eh, eller de blir jo en periode veldig store, disse bryggene. Nå er det jo eh, arealrestriksjoner på det også da. Mm. Men eh, det å ha en stor brygge, det... Det er noe som mange synes er greit Vi var inne på dette at hyttene ligger i åringer
0: Som da forteller en kulturhistorie, en bygningshistorie En, en del av vår samtidshistorie Men også det å, å ha vært her lenge Det å tilhøre de eldste åringene Det betyr mye Det å ha
1: det du kaller for ferieansignitet Det er viktig her i dette området ja, det viser sig det, altså denne ferielivsansenniteten. De som har det, det er liksom selve aristokratiet, det bland blant hyttefolket her i Kragerøskjærgården. Og det viser, det viser seg jo forskjellige symboler, at du har gamle plastbåter fra 60-tallet for eksempel, at du går i gamle klær som har vært på hytta, at du seiler Kragerøskjærgården. Noen mener at de blir ekspedert først i butikkene fordi at betjeningen kjenner de, og så videre. De regner seg som aristokrati, og det er en status som ikke kan kjøpes, men den må arves, og da er den ekstra verdifull. Ja. Men der ligger en av de gamle stedene. Ja, det var det. der er mange sånne gamle små kystbruk her. Men de som bodde i skjærgården tidligere, det var jo på langt nær de velstående menneskene. Det var veldig mye fattige mennesker som bodde her før, og det ser man på folketellingene når man går gjennom de. Så den typiske skjærgårdsbeboer nærmest, det er en eh, fattig enke eh, kanske med et handikapp som bodde på en holme hm. det, det, den det høres jo ut som en skillingsvis et Ja, det gjør jo nesten det og det er klart ser man dette i kontrast til dagens eh, verdier på disse eiendommene, så er det jo en en helt merkelig utvikling som har skjedd og ja, hvem kunne nå vite det at en knevse ved kysten ved sjøen skulle bli vakt så fortferdelig mye penger liksom? Nå begynner
0: vi å nærme oss utover mot selve Jomfruland og vi ser at landskapet der ute, det er litt mer åpent, ser vi der ser vi, der ser vi vel selve
1: spissen på Jomfruland der nede kanskje, ja ja, nå har vi utsiden mot Skadden, og der står et stort trapesformet sjømerke, helt ytterst. Jomfrølland er jo en rullesteinsøy med stein fra hele Norge, som er brakt litt av gissen. Men innenfor her så ligger jo denne skjærgården eh, med et mylder da, av små holmer og øyer, og det er liksom dette her som er gullstripen da når det gjelder hytter. Ja.
0: Like her borte, Torvi, borte i bukta her borte, der ser vi to sånn små rød gavler og... Det sa du, det er Sveigårdsholmen, og den er jo kjent for noe helt spesielt.
1: Ja, det er den gamle hytta til Helge Krog, og det er jo her denne kjente romanen «Synder i sommersol skal være fra». Og det er jo et av de gamle stedene her, for er da er vi jo tilbake til 20-tallet, for exempel Noen intellektuelle som leide sig in i skjærgården og levde dette livet, og det var jo en bohem-generasjon da. Mm. På ferja
0: utover til Jomfruland hører vi konservator Thor Kjetil Garåsen fra Telemark Museum fortelle om de mange forskjellige kategoriene hytter, symboler og ikke minst væremåter som preger livet i ferielandet. I prosjektet «Ferieliv i Kragere» beskrives mange forskjellige grupper og undergrupper av feriefolket med sine innbyrdes maktforhold og usynlige, men høyst reelle hierarkier. Og noe helt spesielt, sier Garåsen, er de interne kjørereglene på hytta, de som gjelder innenfor familien og de som bruker landstedene. Der er det et rent patriarkat med sterke inslag av fetishisme og forfedredyrking. Det er jo nesten som vi hører om en stammeinnføtte på Ny-Guinea.
1: Nei, altså det er jo et litt spesiell forhold som vi har gransket litt i prosjektet vårt, og det, det har sin bakgrunn i det at eh, hytter overdras til neste generasjon veldig sent, slik, slik at det er eldre generation som sitter som eier av hyttene, og yngre generasjoner har ingen heller ingen mulighet til å flytte ut på grunn av de høye hytteprisene og etableres til andre steder, eh, slik at eh, ferien da, det blir ofte en sånn patriarkalsk, patriarkalsk eldre styrt småsamfunn hvor eldre generasjonen bestemmer alt, og hvor du har en mellomgenerasjon som i praksis ikke har noe særlig myndighet og som må rette seg etter de eldre. Så det er et litt arkaisk trekk, det der ved hyttelivet. Og når den generasjonen
0: da han har sagt omsider da overlater hytta til neste generasjon, kanskje gjennom en arvesituasjon, så kommer fetishismen in
1: og forfedre kulten. Ja, det er riktig. Altså hyttelivet har veldig mange arkaiske trekk, og et av dem er jo forfedredyrkingen, at man ærer forfedrene. Og det betyr at man tar vare på deres eiendeler, for eksempel myggmidler, solbadeoljer, slåbrokker og alt dette her. De skal stå på samme sted etter at de har mistet sin naturlige funksjon. Så dette er ett et veldig karakteristisk trekk dette her, gamle poengsmotorer du har gamle båter for eksempel gamle klær, alt dette her og det musealiseres sånn at det blir et slags hellige gjenstander på hytta jeg tror mange av oss kjenner, kjenner seg igjen på dette här. Og det blir jo da også
0: en form på for kapital i dette med
1: ferietidsansennighetet også. Det ligger der og viser at vi har vært her lenge. Ja, det er jo riktig. Det er jo dette som er den veldig verdifulle, symboliske kapitalen her. Det er jo nettopp disse historiske gjenstandene som ikke er kjøpt, men de er arvet altså. Og viser at du har en slags legitimitet på stedet her. Du har forfedre som har vært her i generationer. Og dette er selve symbolet på selve firelivs aristokrati ute. Da blir det
0: anløp
1: av Åsvik-brygge i Omfruland om fem minutter, og Tornbrygge
0: om ca. 15 minutter. vi gå an da? Vi ska på Tornbrygge. Helt ute på kajkanten på Tornbrygge ligger kystkultursenteret i en av kystverkets gamle merkebuer. Her er det bakevarer, aviser, utstilling av gamle båtmotorer, fotografier fra gamle dager og ekte Jomfrulandsstemning. Bak disken står konservator Jørgen Hove fra Telemark Museum, som sammen med Thor Kjetil Garåsen har arbeidet med prosjektet Ferieliv i Kragere. Jørgen Hove har fullt med på livet her ute i mange år. Og, sier Hove, mye har forandret seg.
2: Ja, det har forandret seg veldig de siste, la oss si, siden 1990-tallet. Frem til 1990-tallet var jo et helt sånn statisk, paradisisk ferielandskap. Men så begynte det etter hvert å forandre seg, og det kom flere og flere folk ut her. Nå er det ganske mange dagsturister, og det er, campingplassen er dramatisk utvidet. Og dette skaper da en litt en sånn lengsel tilbake fra de gamle hyttefolkene siden, men de nye som kommer ut hit, de synes jo dette bare er et paradisisk sted, fremdeles. Sånn at du har en sånn, en, en, en konflikt i mentaliteten da, som også synliggjør sig i, i kampen om territorie altså i, i, i konflikter, helt konkrete konflikter om hvem som skal forvalte og, og, og bruke ulike deler av landskapet her ute da. Så man man det är ju är lite för långt in det till att kunna se vad det är helt så sånn objektivt. Sånt där är liksom involverat i det på något sätt. Jag är ju också placerar ju i en av de här
0: på sätt vi snakker om nisse kategorierna så er det ju likat det har vist i projektet insamlingen av data her, at folk lever upp till vissa myter, vissa ritualer, vissa måter att förhålla sig till varandra på. Eh, att på sig, hur han
2: är folk när de är på ferie här på Jomfruland? Ja, det som jeg har oppdaget nå er at folk eh, fremstår eh, liksom en slags karikaturer på de eh, personlighetene som de spiller ut. Eller, dette er i hvert fall noe jeg i etterkant av forskningsprosjektet vårt, da, at, at folk spiller ut en slags karikert utgave av den de er i dagliglivet når de drar på ferie. Da, da får du akkurat som et forstørrelsesglass over personligheten til folk, og så ser du ser du det hvem de er, eller hva er det er de ønsker å være, kanskje.
0: Hvordan har de som bor her ute tatt imot det at det begynte å studere dem på denne måten her, for jeg regner med at de har blitt gjort kjent med det etterhvert, og at de forstår at det er en del av en observasjon?
2: Jeg har vært veldig positivt imot at alt helt fra, fra begynnelsen til slutt, faktisk, det har vært, ja, folk synes det er kjempegøy. De som bor her ute, det er jo på siden av forskningsprojektet, men akkurat feriegjestene da, de ja, har vært veldig interessert, stilt velvillig opp og, og er veldig interessert i resultatet.
0: For, for hovedteorien deres, det er da at det vi ser i samfunnet for øvrig, de, for, de skal vi se si, strukturerne man ser, hierarkier og forskjellen på folk, de forskjellige eh, lagen som er i samfunnet for øvrig, de viser sig da også på
1: eh, arenaen her i ferielandet. Ja, det er riktig på en måte, men på en annen side så gir også ferie eh, lande helt nye muligheter til hierarkier. Du kan for eksempel sitte med en flottere hyttetomt enn sjefen, for eksempel, slik sånn at du kan kompensere for ting som er uteblitt i dagligliv gjennom ferielandet. Så du fordeler på en måte kortene helt ut på nytt, altså. Og det som var fra gammelt da, det var jo at hytta den skulle ikke koste noe. Du skulle få en billig tomt, så skulle du få materialer på jobben kanske med gamle kassebord og sånne ting og det var jo sånn før at når en på jobben eller en på arbeid byggde sig hytte da stilte arbeidskammeraten opp for å gjøre dugna for han og sånn var det og så lå du på og hele familien var med ja, hele familien var med og de lå i telt på tomta da kanskje både en og to sommer og så fick du opp ett lite bygd och å bygne med og det kan jo ha vært på en holme som i dag har miljoner millioner for eksempel
0: og det som foregikk da på den tiden som skapte grundlage for den kanske moderne eiendommen som vi ser rundt oss i dag og som nye generationer har kanske prøver å beholde sammen for å unngå store arveproblemer og store utgifter til arveavgifter og så videre der forsøker man da på en måte å holde tråden lite tilbake til slik som det hele
1: begynte for man skal jo egentlig plages litt også på hytta ja, altså, dette med bo på hytte, det har veldig mange moralske implikasjoner. Eh, det er en sånn gammel norsk nøkternhetsmoral der, eh, som man ikke har helt sluppet på hytta, men skal, man skal liksom lide litt, ha det litt vondt, altså, du skal bære tunge bører i bratte bakker, og du skal kjenne gråvevet det fure... nej, gråvevet ullstoff og fureplank på kroppen. Mm. Utedo, kanskje? Ja, utedo. Og du gjør... Ja, da, du, du gjør det rette for å på hytta, altså. Du oppfyller en moralsk forpliktelse, og du oppfyller en forpliktelse i forhold til forfedrene, de som skapte hytta. Og så er det jo dette med innredningen da, Thor. Det ser ut som et loppemarked. Ja, det gjør faktiskt Det er overraskende. Altså hytter som eh, beliggenhetsmessig har millionverdi, de kan se ut som loppemarkeder innvendig. men. Gamle, ja, hvorfor bor, er det sånn? Ja, det er, jeg tror det er noe av det samme, en sånn nøkternhetsmoral eh, altså. Det er en del av moralen dette her også. Det er å det rette.
0: Men det du beskriver nå, dette med selvplagingen, dette at det ser ut som et loppemarked, dette at det står gjenstander fra mange generasjoner tilbake som ikke skal røres og som er der for å representere noe som har vært, det tilhører bare en kategori av hytteeierne, en helt speciell kategori. For i dokumentationsprojektet som dere har laget, så har jo dere delt inn mange forskjellige grader av dette vi snakker om nå, og det går helt over til slutt i at det ikke noe av dette er der i det helt tatt, i en viss form på for moderne hytteliv.
1: Ja, det er riktig. Altså, de senere så har det kommet en annen forståelse detta dette med hytteliv. Og der skal også selve hytta være et investeringsobjekt, hvor man ønsker å investere. For eksempel bare utemøbler er jo de siste årene blitt noe man kan legge en god del penger i, for eksempel. Uteområdet med termoask på fyrtet, eh, terassen for eksempel mm. heller og så videre og dette er nok folk eller mange som de jobber mye de ønsker hytta som et sted å koble av hvor man ikke behøver å gjøre noe som samtidig
0: kan. som likheten mellom den primærboligen og sekundær den blir mindre og mindre
1: ja, på mange måter så blir hytta omtrent som hjemme når det gjelder utstyrsmessig og arkitektonisk
0: det blir et hjem nummer to, og ikke da den spartanske hytta.
1: Ja, det er jo det som er trenden i dag, det er at folk i veldig store grad reiser på hytte så er de der. De er på hytta, altså. Mm. Eh, I gamle dager så dro de ut på holmeturer med pram og sånne ting, men eh, dagens moderne hytteeier, de er på hytte, de er på, de på terrassen, det er der de er, da har du netttilgang, du har alle faciliteter. Mm. Og, og det er det å være på hytta, så det, det er en ändring en som, mm. som har skjedd.
0: Hva er ditt syn, Jørgen, på dette med et samtidsdokumentasjonsprosjekt? Det at museet bruker tid og resurser på å forsøke å sagt, desifrere det som vi ser rundt oss uten å reflektere over i vår egen samtid. Hvor viktig er samtidsdokumentasjonen for eh, museets eh, formidlingsarbeid?
2: Jeg tror det er helt avgjørende. Jeg tror vi må tenke mye mer i, i den retningen, så at vi... At vi forsøker å treffe strenger som, som er i vår egen samtid, og at vi, vi forsøker å, å, ja, å skjerpe oss i formidlingen, da, så at vi, vi treffer tydeligere et publikum. Det tror jeg er veldig viktig. Og jeg tror publikum er så opptatt av, av sin egen samtid, og disse perspektivene er noe vi kan tilby i, i langt større grad enn å tilby historisk informasjon, eller alt det som man uansett veldig lett finner på, tilgjengelig på internet og sånne steder.
0: Vi hørte hvordan Jørgen Hove, din medforfatter, eh, si, nettopp si si at eh, det er veldig viktig for et museum og ta del av sin samtid og være en del av den samtiden. Og at vi må skjerpe oss, sa Jørgen her nettop i forhold til museene våre. Og dette dokumentasjonsprosjektet som dere har arbeidet med nå, hvordan ser du på det i forhold til hva som er et museums oppgave for vanligvis så tenker vi jo på kanskje at det skal handle mest om det som har vært
1: Altså, detta er noe som har gjort meg mer og mer bekymret de siste årene. Og det er at den eh, tradisjonelle fortiden som museet vanligvis har formidlet, den blir fjernere og fjernere for folk, altså. Du merker det, de forbinder mindre og mindre med det. Det er et bondesamfunn som ligger bak alle blåner for de fleste dagens mennesker. Og hvis de skal kjenne seg igjen, og at eh, dette er noe som ska bety noe for dagens mennesker, at de skal finne noe som de kanske finner litt meningsfullt, så tror jeg vi må rykke fokus vårt etter hvert nærmere samtiden, altså. Å finne noe som folk føler har betydning for deres liv. Sånn er det bare. Vi ska selvfølgelig beholde det gamle, det er ikke det, men det er en endring som jeg mener å ha observert, og som jeg tror nok museet også bør legge sig på sinne.
0: Er det sånn at du ser på projektet som det har gjort her nå på en sånn måte at du også kan peke på eller mene at det faktisk gjør at de som deltar i dette spillet og som har lest boka Kanske
1: på en måte får en ny insikt i sin egen rolle i det spillet ja, det har jo vært museenes formål helt siden museet ble etablert. Altså, Arthur Hazelius hadde jo ett et motto for nordiska museet, og det var «Kjenn deg selv». Og det har vel, har vel vært noe som har gått som en rød tråd gjennom hele museenes virksomhet alltid altid, at man skal ge mennesker selvinsikt om hvem de er, hvor de kom, kommer fra og hvor de går igjen.